0: Como acabo de dizer, 10 de janeiro foi o triunfo para meu rei. Comparo esse dia ao da entrada de Jesus em Jerusalém no dia dos ramos. Como a do nosso divino mestre, a glória dele foi de um dia e seguida por uma paixão dolorosa. Mas essa paixão não foi só dele. Assim como as dores de Jesus transpassaram como um punhal o coração da sua divina mãe, também os nossos corações sentiram os sofrimentos daquele a quem queríamos com a maior ternura nesta terra. Recordo que no mês de junho de 1888, quando das primeiras provações eu dizia Sofro muito, mas sinto que posso suportar provações ainda maiores Não pensava então naquelas que me estavam reservadas Não sabia que em 12 de fevereiro, um mês depois da minha tomada de hábito Nosso pai querido beberia na mais amarga e mais humilhante de todas as taças Ah, naquele dia eu não disse que podia sofrer ainda mais As palavras não conseguem expressar nossas angústias por isso não vou procurar descrevê-las. Um dia no céu gostaremos de nos recordar das nossas gloriosas provações. Não estamos felizes no presente momento por tê-las sofrido? Sim, os três anos do martírio de papai pareceram-me os mais amáveis, os mais rendosos de toda a nossa vida. Não os doaria em troca de todos os êxtases e revelações dos santos. Meu coração transborda de gratidão ao pensar nesse tesouro inestimável que deve causar santa inveja aos anjos da corte celeste. Meu desejo de sofrimento estava repleto, mas minha atração por ele não diminuía, por isso minha alma compartilhou logo do sofrimento do meu coração. A aridez passou a ser meu pão de cada dia. Privada de qualquer consolação, não deixava de ser a mais feliz das criaturas, sendo que todos os meus desejos estavam satisfeitos. Ó oh, Madre querida, como foi doce a nossa grande provação, sendo que do coração de todas nós só saíram suspiros de amor e de gratidão. Não mais andávamos nas sendas da perfeição, voávamos a cinco. As duas pobres pequenas exiladas de Caim, embora estivessem ainda no mundo, não eram mais do mundo. Ah, que maravilhas a provação operou na alma da minha Celina querida. Todas as cartas que escreveu na época têm o selo da resignação e do amor. E quem poderia relatar as conversações que tínhamos? Ah, longe de nos separar, as grades do Carmelo uniam mais fortemente nossas almas tínhamos os mesmos pensamentos os mesmos desejos o mesmo amor de Jesus e das almas quando Celina e Teresa falavam uma com a outra nunca uma palavra das coisas da terra entrava na conversação que já era do céu como outrora no mirante elas sonhavam com as coisas da eternidade e para gozar logo dessa felicidade sem fim escolhiam na terra por única partilha o sofrimento e o desprezo assim decorreu o tempo do meu noivado foi muito demorado para a pobre Teresinha. No final do meu ano, nossa madre disse-me para não sonhar com a profissão, que certamente o padre superior recusaria meu pedido. Fui obrigada a esperar mais oito meses. Naquele momento foi-me muito difícil aceitar esse grande sacrifício, mas logo fez-se luz em minha alma. Meditava então os fundamentos da vida espiritual do padre Surin. Um dia, durante a oração, compreendi que meu tão vivo desejo de fazer profissão estava mesclado de um grande amor próprio. Sendo que me dera Jesus para agradar a ele e consolá-lo, não devia obrigá-lo a fazer minha vontade de preferência a dele. Compreendi também que uma noiva devia estar preparada para o dia do enlace, e eu nada tinha feito para isso. Disse então a Jesus, Ó oh, meu Deus! Não peço para fazer os santos votos, esperarei o tempo que vós quiserdes. Só não quero que, por culpa minha, nossa união seja adiada, mas vou fazer o maior esforço para confeccionar para mim um vestido bonito, enriquecido de pedras. Quando vós o achardes bastante bonito, estou certa de que nenhuma criatura vos impedirá de descerdes a mim, a fim de me unir para sempre a vós, ó meu amado. Desde minha tomada de hábito, eu receber a luz abundante a respeito da perfeição religiosa, principalmente do voto de pobreza. Durante meu postulado, gostava de possuir coisas boas para meu uso e de encontrar à mão tudo o que me era necessário. Meu diretor tolerava isso com paciência, pois ele não gosta de revelar tudo ao mesmo tempo às almas. Geralmente dá sua luz pouco a pouco. No início da minha vida espiritual, pelos 13 ou 14 anos, perguntava a mim mesma o que eu aprenderia mais tarde, pois parecia-me impossível entender melhor a perfeição. Não demorei em compreender que mais se avança nesse caminho, mais se acredita estar afastado da meta. Agora, resigno-me em ser sempre imperfeita e fico contente. Volto às lições que meu diretor me deu. Uma noite depois das completas, procurei em vão nossa lampadinha sobre as tábuas reservadas para esse uso. Era silêncio total. Impossível perguntar. Entendi que uma irmã, acreditando ter pegado sua lâmpada, pegou a nossa, da qual eu estava muito necessitada. Em vez de desgostar-me, fiquei feliz, sentindo que a pobreza consiste em se ver privado não só das coisas agradáveis, mas ainda das indispensáveis. Portanto, no meio das trevas exteriores, fui iluminado interiormente. Naquela época, empolguei-me pelos mais feios e mais desejeitados objetos, e foi com alegria que vi terem tirado a moringa bonitinha da nossa cela, substituindo-a por uma grande to toda desbica desbicada. Fazia também muitos esforços para não me desculpar. Sobretudo com a nossa mestra, a quem não queria ocultar coisa alguma. Eis minha primeira vitória. Não é grande, mas custou-me muito. Um pequeno vaso colocado atrás de uma janela foi encontrado quebrado. Pensando que fosse eu quem o largar ali, mostrou-o para mim dizendo que eu deveria ter mais cuidado. Sem dizer uma só palavra, beijei a terra e prometi ter mais ordem no futuro. Devido à minha falta de virtude, essas pequenas práticas custavam-me muito e precisava pensar que no juízo final tudo seria conhecido, pois pensava, quando se cumpre com sua obrigação, sem se desculpar nunca, ninguém toma conhecimento, pelo contrário, as imperfeições aparecem logo.